2: Kembali kami sampaikan salam dari studio untuk semua pendengar setia kami yang budiman mandi manapun Anda berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kembali kita bisa bertemu dalam ruang kesehatan dimana kita bisa menggunakan waktu ini untuk memberikan informasi-informasi kesehatan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian. Nah, kali ini bahasan atau topik yang akan kami sampaikan adalah mengenai protein. Ah, kalau mendengarkan istilah protein Pasti sebagian besar dari kita akan memikirkan sesuatu mengenai makanan ya, Atau suatu eh, zat yang dibutuhkan setiap hari oleh tubuh kita eh, Mari kita lihat Kita ini membutuhkan protein seberapa banyak sih? Karena kalau berbicara tentang jenis makanan apa yang mengandung protein Pasti sebagian besar dari kita akan memikirkan lauk pauk. Nah, kalau sudah lauk pauk, daging, begitu ya yang terpikir ya, telur. Oh, susu juga, bahkan mungkin beberapa orang memikirkan keju. Nah, jadi sebetulnya ada uh, banyak kondisi dalam kehidupan kita di mana iklan itu sudah dipasang banyak sekali Biayanya habis berjuta-juta tiap tahun Untuk membuat kondisi bahwa manusia atau kita itu merasa Bahwa makanan-makanan lauk-pauk yang tadi baru kita sebutkan itu Tidak terpisahkan bagi kesehatan yang baik Padahal kenyataannya Produk hewani yang diklaim sebagai sumber protein tersebut sebetulnya tidak diperlukan dalam makanan manusia ya. Sebetulnya orang boleh saja memilih untuk alasan rasa atau udah biasa ya kebiasaan, kenyamanan. Tapi tidak seorang pun sebetulnya perlu merasa wajib untuk memakan protein-protein hewan atau produk hewani untuk mendapatkan protein atau gizi yang cukup. Kenapa sih hal ini menjadi uh, Penting buat kita ketahui, karena saat ini para pendengar yang budiman, banyak orang, bahkan mungkin kita termasuk di dalamnya ya, mendapatkan asupan protein dua atau tiga kali lebih banyak dari yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh. Dan apa yang terjadi kalau protein ini berlebihan? Ini erat kaitannya dengan munculnya berbagai penyakit, seperti penyakit ginjal. Encok itu ya yang sering dikenal dalam bahasa awam Dan kemudian keropos tulang atau osteoporosis Karena jumlah besar daging dan produk susu itu tidak diperlukan Sumber sayuran itu lebih ideal untuk menyediakan semua protein yang diperlukan tubuh manusia Tubuh kita masing-masing Nah sekarang mari kita lihat yuk Apa sih ya, yang dikandung oleh protein dari sumber tumbuhan Atau apa sih kelebihannya Jadi kalau kita telusuri Dari bagaimana Seorang manusia diciptakan Lalu diteliti Apa saja kebutuhan manusia Maka semua protein Yang dibutuhkan oleh manusia Itu tersedia pada sumber tumbuhan ya, Jadi Kadang-kadang sumber dari tumbuhan ini Dikategorikan sebagai makanan tradisional ya, um, Tetapi Itu lebih baik Lebih baik untuk kesehatan tubuh karena protein dari tanaman itu lemaknya rendah ya Jadi kalau misalnya Seseorang atau kita makan berbagai macam tanaman Dari padian polong-polongan, sayur-sayuran Maka makanan kita tidak akan kekurangan protein yang dibutuhkan oleh tubuh Baik untuk penampilan Ataupun bahkan hasilnya adalah untuk kesehatan yang optimal Yuk kita lihat sebentar beberapa eh, Kelompok atau golongan makanan Dan kemudian saya akan Sampaikan mungkin dalam bentuk data kepada para pendengar sekalian tentang kandungan persentasi e, protein dan lemaknya serta karbohidratnya ya. Ini sebagai kalau misalnya mau dicatat oleh para pendengar silakan. Coba kalau kita e, golongkan daging daging rata-rata proteinnya mengandung 30 paling tinggi adalah sampai 32 persen atau rata-rata 32 persen sementara lemaknya ada 68% dan karbohidratnya kosong ya. Oke okay, untuk susu susu itu um, proteinnya 29% lemaknya 41 persen jadi dua kali dari proteinnya ya kemudian karbohidratnya mungkin ada sampai 30%. Kalau kacang-kacangan bagaimana ya? Oh kacang-kacangan ternyata rata-rata proteinnya itu tidak terlalu tinggi, 9%, lemaknya yang lemak tidak jenuhnya itu 87% dan kemudian karbohidratnya 4%. Bagaimana dengan legumes? Nah ini kedelai termasuk salah satu uh, kelompok ini. Dia proteinnya sekitar 29%, tapi lemaknya rendah, cuma 12%. persen Sementara karbohidratnya tinggi, jadi sumber tenaganya baik sekali, 59%. Gimana dengan beras ya, padi-padian? Ya, ini secara khusus adalah beras merah atau beras pecah kulit. Itu proteinnya ternyata 13%. Lalu lemaknya sedikit sekali, hanya 8%. Dan sumber karbohidrat yang paling tinggi, yaitu 79%. Sekarang mari kita lihat sayur-mayur. Anda akan tercengang karena sayur-mayur mengandung protein 14% Lebih tinggi daripada kacang-kacangan Lemaknya kecil sekali 4% Dan sumber karbohidratnya bahkan lebih tinggi daripada di badian 82% Bagaimana dengan buah-buahan? Buah-buahan ini proteinnya tidak terlalu banyak Karena memang biasanya mereka mengandung vitamin dan mineral Jadi 6% saja Lemaknya 3% Tapi karbohidratnya bisa sampai 91% Wah ini luar biasa sekali ya para pendengar yang budiman Bahkan ternyata produk hewani itu sebetulnya tidak diperlukan dalam makanan manusia Ini informasinya adalah yang kesekian kalinya mungkin didengarkan oleh para pendengar Tetapi kalau kita mau membuka hati dan pikiran Untuk melihat bagaimana Tuhan merancang makanan mula mula manusia Kita akan melihat kecocokan dengan apa yang uh, ter Disampaikan di, dari data tadi ya Buah-buahan, sayur-mayur, padi-padian, kacang-kacangan Itu semua adalah makanan yang mula-mula yang dirancang oleh pencipta kita Dan itu semua yang sebetulnya perlu kita akan uh, konsumsi setiap hari Sehingga ini memang informasi ini juga me- memiliki tantangan ya Memiliki tantangan untuk semua para pendengar Bila kita memang mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan Mari kita akan lebih banyak konsumsi makanan-makanan nabati karena semua kebutuhan zat gizi kita sudah disediakan Tuhan di sana. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kami, harap Tuhan akan menolong kita semua masing-masing untuk menjalankan hidup sehat, sehingga kita tetap bisa muliakan namanya dalam kehidupan kita ini. Terima kasih bersama dengan kami terus, sehingga kita akan bertemu dalam kekurangan kesehatan pada kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa.
1: Demikianlah kesehatan yang sudah kita ikuti bersama Semoga boleh bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita Dan saat ini kita harus mengakhiri program acara ini Tetapi kita akan bertemu lagi minggu depan di gelombang dan waktu yang sama Tuhan memberkati kita semua
3: Shalom bagi
1: semua sahabat pendengar di 0821-1061-1595 atau di nomor 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tetap menunggu dukungan Anda.
4: Sekalian, orang yang
5: mengasihi Tuhan Hendaklah kamu pun datang Hendaklah kamu pun datang Menyanyi pujian Menyanyi pujian Berjalan ke Sion Kota Sion yang terindah Mari berjalan ke siang kota Allah yang termulia Susahlah hatinya yang tak kenal Tuhan Akan tetapi umatnya, akan tetapi umatnya Bersuka-sukaan, bersuka-sukaan Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia Mari berjalanlah ke negeri yang indah. Sapulah air matamu, sapulah air matamu. Bersorak, soraklah, bersorak, soraklah. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah, mari berjalan ke Sion, kota Allah yang terang.
0: rilai kita mengikuti mimbar suara pengharapan
4: dan puji Yesus mau datang dan Yesus mau datang serta.
1: Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan Jangan ucapkan kata-kata tanda tidak percaya Selamat mendengarkan
4: Bangsa marah itu tandanya Yesus mau datang segera Pengetahuan berta.
5: Salam
3: saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pada saat ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang berjudul pembahasan kita, Jangan ucapkan kata-kata tanda tidak percaya. Nah, Saudara, kenapa ada kalimat jangan ucapkan kata-kata tanda tidak percaya? Nah, kita akan lihat di sini apa maknanya. Bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak. Saudara-saudara, kami percaya setiap saat saudara dalam hidup ini pasti merasakan ada hal-hal yang sulit untuk Anda percayai. Saya yakin itu. Saya saja sebagai seorang pendeta kadang-kadang dihadapkan kepada pilihan atau situasi kondisi yang sulit untuk bisa saya percayai Apalagi untuk dapat saya laksanakan Mari kita buka bilangan 13 ayat 27 Firman Tuhan berbicara Jangan lupa tadi judul pembahasan kita adalah Jangan ucapkan kata-kata tanda tidak percaya Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Saudara-saudara, so, ini satu pernyataan dari para pengintai itu mengatakan memang luar biasa. Nah, tetapi sering kita melakukan satu jawaban ya walaupun sudah lihat situasi kondisi tempat yang dituju dan tua sudah katakan kamu akan menikmati tempat tersebut tapi kita diragukan, rasa tidak percaya oleh situasi orang-orang yang ada tersebut. Nah saudaraku, sampai sejauh itu kata-kata para pengintai itu diucapkan dengan iman nah, dan iman. Tetapi lihatlah apa selanjutnya. Setelah menggambarkan keindahan dan kesuburan negeri itu, semua mereka kecuali, ya, semua mereka ada dua orang pengintai. Kecuali dua orang pengintai telah membesar besarkan kesulitan dan bahaya bahaya yang ada di hadapan orang Israel yang mereka harus jalani untuk mengalahkan negeri Kanaan. Jadi ada dua pengintai, sila aku dikatakan. Oh jangan, sana sangat berat situasi kondisinya sangat tidak di akal. Mereka kata kecuali dua orang, mereka tak maju. Katakan yang dua 10 katakan. Mereka bilang sangat bahaya, sulit kita begini, semua menekankan satu kesulitan yang sebenarnya Tuhan sudah katakan itu semua kamu bisa kalahkan, kamu akan nikmati tinggal di negeri tersebut Ketidakpercayaan mereka menebarkan sebuah bayangan suram, bayangan maut, bayangan duka cita pada jemaah itu Rawan kepedian terjadi bercampur dengan suara persungutan yang membingungkan Lalu Kaleb mengerti situasi itu Dan mengusahakan segala daya untuk mem- Menandingi pengaruh kejahatan rekan rekannya tidak setia itu Ia tidak menentang Apa yang baru saja dikucapkan Benar, Kaleb mengakui Orang-orang tersebut memang besar-besar sana, luar biasa Tinggi, besar, dan kelihatan galak Hebat, eh, petarung ya, Terjadi yang sangat dilatih Dan tembok-tembok sana tinggi Dan orang-orang itu kuat, tetapi Tuhan telah menjanjikan negeri itu untuk orang dan didiami untuk mereka hidup tenang dan damai. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, desak kaleb. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi suruh apa terjadi? Yang sepuluh lainnya memotong pembicaraan menggambarkan rintangan-rintangan dalam warna yang lebih gelap lagi daripada yang pertama. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Mereka menaburkan akan satu prinsip yang salah. Kata-kata yang tidak percaya pada kuasa Tuhan. Kata-kata yang membuat ragu. Itu yang mereka lakukan. Kita tidak akan bisa. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan semua orang yang kami lihat di sana itu adalah orang yang tinggi-tinggi peraukannya. Dan selangat sangat luar biasa. Badannya dan juga sangat terlatih dalam pertempuran. Juga milik di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 10 pengintas Allah menempatkan diri sangat kerdil di hadapan musuh. Inilah yang paling sering salah dan sangat membuat umat-umat Tuhan itu sangat susah. Karena mereka menempatkan diri mereka itu menjadi orang-orang tidak berdaya di hadapan musuh musuh sebenarnya Tuhan katakan Itu kamu taklukkan Akan kamu Kuasai mereka Kau tinggal di sana Dikatakan sendiri, kita ini seperti belalang Kata sepuluh pengintar tersebut Menempatkan mereka kedil Mereka mengabaikan kuasa Tuhan Dalam diri mereka, hidup mereka Memang benar, jika umat Tuhan Atau manusia dapat dianggap Seperti belalang, jika dibandingkan Dengan Tuhan ala Israel Namun adalah suatu yang menunjukkan kekurangan iman bagi para pengintai itu untuk mengatakan demikian tentang nostalgia jika dibandingkan orang dengan orang-orang Israel mereka telah lihat di kanan pada pihak orang ada segala kuasa surga yang perkasa pribadi yang bersemayam dalam tiang awan itu yang telah menuntut mereka melalui padang gurun dia lain berperang bagi mereka mereka telah menyaksikan kuasanya ditunjukkan sejak keluar dari negeri Mesir dalam perjalanannya, laut merah, kemudian tuntunan makanan dan juga air. Tuntunan Tuhan bagaimana mereka dituntunan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi suruh aku, bagaimanapun juga. Jika manusia itu melihat kepada masalah, melihat kepada beban, melihat kepada sesuatu yang di luar kuasanya merasa itu lebih hebat, maka akan terpuruk dan kuasa Tuhan dianggap tidak ada lagi dalam hidupnya. Namun kemudian ketika para pemerintah itu melihat kota-kota yang ber- berkubur di negeri penjanjian itu, mereka membiarkan hal-hal ketidakpercayaan, hal-hal keraguan, hal-hal yang membuat mereka susah bersemayam dalam hati mereka. Mereka lebih menempatkan permasalahan itu melebihi daripada kuasa Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan agar mereka maju masuk ke dalam negeri tersebut. Nah, sesudahku inilah satu hidup kita. Hal ini menunjukkan pada kita apa yang dapat dihasilkan oleh sikap tidak percaya yang putus asa itu. Sesudahku bila mana pikiran untuk tidak percaya dan tidak berserah datang padamu, ingatlah bahwa berdiam itu bijaksana, jangan ucapkan kata-kata tidak percaya karena kata-kata itu adalah benih yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah dan itu akan merusak kita dan mem- mengabaikan Roh Kudus ya yang selalu menuntun kita. Nah, sesudahku. Jika Anda mau didoakan Ataupun ada hal-hal yang mau ditanyakan Umum kami tim pelayanan mimbar seorang pengharapan Dengan penuh sukacita kami akan selalu melayan Anda Dan mendoakan Anda agar selalu Damai sejahtera dalam kasih Tuhan Tuhan berkati Inilah doan harapan kami Amin
0: 082110611595 Alamat email awrindonesia.yahoo.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan.
1: Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama. Salam, Salam kasih, kasih dan, dan sejahtera,
0: Tuhan memberkati kita
4: semua I see.